0: Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera, in una veste un po' diversa, possiamo presentare Anna Crimella dell'Associazione Eliante. Buonasera, Anna. Buonasera. Anna, ci parli tu della cooperativa Egliante, una cooperativa che si occupa di biodiversità
1: e sostenibilità ambientale. Sì, eh, io sono socia della cooperativa Eliante, che è una cooperativa che opera a Milano eh, da circa 18 anni. Eh, siamo con sede a Milano, ma operiamo diciamo prevalentemente nel nord Italia e anche poi a livello europeo, come dicevi tu, eh, con l'obiettivo di tutelare la biodiversità e conservare eh, diciamo, gli ambienti naturali eh, che, che la compongono. Eh, la vera sfida su cui noi lavoriamo, la nostra mission, diciamo, è sì, tutelare l'ambiente naturale, però cercando di ehm, di trovare dei modelli, di studiare dei modelli eh, di convivenza con l'ambiente naturale da parte dell'uomo e delle appunto, varie specie che, che lo vivono. Quindi natura sì, ma coinvolgendo tutti quanti nella sua tutela, ecco, quindi, non soltanto gli esperti. Cioè l'idea di considerare il noi a tutto tondo, non no. solo l'esperto ma chi abita l'ambiente. Insomma. Chi abita l'ambiente, quindi noi al pari di altre specie, l'uomo c'è, non lo possiamo eliminare, quindi certo. è bene che ognuno di noi impari, per quanto di propria competenza, a utilizzare, a vivere nell'ambiente nel miglior modo possibile.
0: E il fatto che appunto tu dica che operate eh, a Milano, nel Nord
1: Italia e a livello europeo è perché il progetto, è un progetto di tipo europeo, sì, allora bene, Milano nel senso che noi abbiamo sede a Milano, eh, abbiamo anche dei progetti a Milano, eh, dopodiché lavoriamo sia in altri paesi europei ma soprattutto lavoriamo a livello europeo nel senso che buona parte dei progetti su cui noi siamo coinvolti sono finanziati a livello europeo dalla Commissione europea, quindi i più grossi progetti su cui lavoriamo sono appunto progetti che hanno una, un respiro europeo, sono coinvolti tanti partner che eh, provengono da, cioè, da no, tutti i vari paesi. Una d'Europa. visione
0: europea, ecco, in questo senso. Esattamente. Quali
1: sono le aree macro, insomma, a cui possiamo ricondurre i vostri sì, progetti? Allora, eh, il nostro operato eh, riguarda tre principali aree, eh, che sono eh, la tutela della biodiversità, eh, e questo diciamo che è il contenitore più grande che abbiamo, qua ci sono progetti rivolti appunto alla conservazione della natura sia in ambiente naturale che in ambiente invece urbano, eh, poi un altro grande ambito è quello del risparmio energetico in cui svolgiamo attività legate soprattutto alla comunicazione, e alla sensibilizzazione sui buoni comportamenti e eh, gran, il terzo grande contenitore diciamo, è quello dell'educazione alla sostenibilità e all'ambiente. Ecco. Um, Se hai qualche esempio possiamo sì, prendere allora, di da scalco. Mm, esatto, parto dall'energia, che è, uh, ha dei, il settore, diciamo, energia, che è un settore che ha dei progetti molto grossi perché sono progetti europei, uh, ma... Uh, Poco numerosi diciamo e in questo momento ad esempio stiamo lavorando su eh, un progetto che si chiama Label 2020 che riguarda l'introduzione della nuova etichettatura energetica che ci riguarderà tutti fra poco perché quando dovremo andare a comprare dei nuovi elettrodomestici da novembre ci troveremo davanti a etichette diverse che dovremo saper leggere eh, in qualche modo. Sì, ecco. questo è l'educazione energetica in senso stretto, proprio sì. dal di
0: fuori uno non si rende conto di quanto sia importante capire anche passo passo. Come esatto, rapportarsi con le nuove esatto. questo è,
1: sì, è, un, è un tema abbastanza che per noi sembra semplice: no, vabbè, cambia certo. l'etichetta, ne impariamo una nuova, va bene. Dietro si porta ovviamente eh, una, un, un grande lavoro, esatto perché dietro per... un'etichetta, dietro il un singolo nome, dietro,
0: dietro un'etichetta singolo... che
1: cambia ci sono produttori che cambiano le, mod- le modalità di produzione, ci sono i venditori che devono essere preparati a saper spiegare, ci sono i cittadini che devono poter comprendere. Insomma, quindi sono progetti progetti abbastanza grossi, questo per fare un esempio. Sul tema della conservazione invece della biodiversità dicevo che lavoriamo sia in ambito naturale che in ambito urbano perché la natura è ugualmente importante in tutti e due i campi. Eh, Per quanto riguarda l'ambito urbano ad esempio stiamo lavorando su questo progetto molto grosso in partenariato col comune di Milano che si chiama Clever Cities. Ehm, che vede Milano impegnata con Londra e Hamburgo come città che si chiamano trainanti del progetto, che stanno sperimentando svariate soluzioni basate sulla natura, si chiamano Nature Based Solution e sono soluzioni ehm, di mm, ehm, miglioramento del, dell'urbanizzato basate proprio sull'introduzione di elementi naturali. In questo senso diciamo che questi elementi naturali non sono soltanto più un elemento di arredo come siamo un po' abituati sì. a vederli ma hanno una funzione ecologica importante sia ad esempio per le altre specie naturali che a Milano vivono, no? e, tipo, ci sono tantissimi uccelli che vivono a Milano, non so se avete notato magari appunto sul gattacielo Pirelli c'è la sì. webcam che controlla sì, i falchi. È un esempio di come la natura si riappropria di spazi che erano Sì, Si so. può mai,
0: quanto in questo periodo ci siamo resi conto del, di cosa effettivamente l'ambiente indica, cioè esatto. non solo la città, non solo la natura, ma una commissione delle due.
1: Esatto, quindi questo appunto per quanto gli ambienti urbani, oppure ci sono esempi, sempre in questo Clever Cities di coprogettazione con gli abitanti dei quartieri di aree che diano un beneficio alle comunità, ecco, grazie all'introduzione di elementi naturali specifici. Invece un altro, progetto, un altro tema che ci sta molto a cuore, che sviluppiamo per lo più in ambito alpino è quello della convivenza con, dell'uomo con i grandi carnivori, quindi eh, Eliante si occupa da sempre eh, di lupi e orsi. Eh, che sono comunque degli animali che stanno un po' sempre nell'occhio del ciclone, o li si ama o li si odia. Sì, eh. forse il
0: vostro ruolo può anche essere quello di aiutare a leggere meglio le notizie perché quest'anno siamo stati sconvolti
1: da un sostegno di informazioni un grande tema. diverse. Questo è un grande tema quello dell'informazione perché spesso le notizie che escono sui giornali sono, um, sempre, uh, non sono sempre necessariamente rea- realistiche ecco, perché magari non si conosce molto delle, esatto. dell'etologia, del comportamento di questi animali, e, um, però sono sempre molto appassionate nel senso che appunto o è attenzione al lupo al lupo oppure che bello il cucciolo. Sì, il la lupo. dolcezza <ride> dell'animale oppure la sua aggressività. Esatto, quindi la sfida a cui noi stiamo lavorando, uno dei nostri progetti più conosciuti è il progetto Pastours stiamo lavorando proprio nell'ottica di trovare delle soluzioni, delle modalità operative eh, che consentano a chi vive la montagna e che vive a contatto con questi grandi carnivori di tutelarsi però eh, conservando la natura che in questo caso è lupi e orsi che hanno lo stesso diritto nostro certo. di vivere l'ambiente naturale dove di fatto sono sempre abitati. Sì, rispettare
0: e è... conoscere l'altro che talvolta insomma è nel suo spazio noi andiamo poi a introdurci in uno spazio che è originariamente si sì, vuota ecco, prima del carnivore. Diciamo che è
1: esatto, cioè, um, purtroppo vabbè poi l'Italia è un paese che è molto urbanizzato però noi stiamo progressivamente saturando gli spazi quindi questo è un tema, se noi ne occupiamo sempre di più loro ne hanno sempre di meno, quindi l'interazione È inevitabile, Inevitabile, ecco, quindi eh, la sfida è trovare appunto una modalità di convivenza che sappiamo essere possibile.
0: E un altro insomma, un termine importante, interessante, che serve sicuramente a spiegare un po' cosa vuol dire educazione in campo ambientale. Sì. Cioè, cosa
1: intendete con educazione? Chi va a toccare l'educazione sì, ambientale? Sì, allora, anche questo è proprio un altro tema che, su cui Eleante lavora molto. Eh, quando parliamo di educazione ambientale, poi in realtà è un po' più... In senso lato educazione alla sostenibilità e si rivolge a eh, svariati attori, svariati svariati soggetti, cioè chiaramente quella classica legata ai bambini e ai ragazzi, ma più in generale noi lavoriamo molto anche ad esempio con con le aziende, sia fornendo attività di supporto, di conoscenza, eccetera, sia anche ad esempio proponendo eh, attività di mh, volontariato aziendale in posti naturali, ovviamente, eh, magari legati al ripristino di condizioni di naturalità, oppure attività di team building, eh, eh, eccetera. Questo grazie al fatto che Eliante, ha, in, Eliante gestisce le attività di educazione ambientale di due parchi regionali lombardi che sono il Parco delle Groane e il Parco del Monte Barro, eh, dove di fatto possiamo ospitare attività legate alle aziende, eccetera. Idem, ospitiamo lì, in, diciamo in situazione normale, certo. <ride> non in, in tempo Covid, lì ospitiamo le nostre attività di educazione ambientale per le scuole. Sì, questo è un altro tasto, abbiamo detto in situazione normale perché quest'anno abbiamo mm, quest'anno visto è un tasto Quest'anno è stato dolente. un po' diverso, <ride> esatto. Quindi di norma le scuole vengono quotidianamente tantissime eh, siamo nell'ordine appunto delle 300 classi da una parte, 200 dall'altra per ogni parco sì, quindi,
0: per esempio, le scuole in loco, scuole in, in, loco esatto, in
1: situazioni normali ecco, eh, lì vengono svolte attività svariate eh, i percorsi sono diversificati a seconda ovviamente dell'età dei ragazzi che vengono proprio condotti con i loro insegnanti e gli educatori alla scoperta di quelle che sono un po' le aree sorgenti della biodiversità, che sono appunto i parchi. Certo. Qui noi lavoriamo per avere delle reti di biodiversità urbana, ma da qualche parte ci devono essere i polmoni, che sono appunto questi, questi parchi. E, quest'anno la nostra attività di educazione ambientale è un po' cambiata per forza, nel senso che metà, per metà dell'anno non abbiamo potuto condurre questo tipo di attività. quindi da un lato abbiamo organizzato dei campi estivi quando è stato possibile farli, ehm, presso il Monte Barro e però diciamo che in tutto il periodo del lockdown abbiamo cercato di mantenere un rapporto con i bambini che oltretutto vivevano una situazione molto delicata, avete e... sì, cercato di normalizzare forse un po, cercato... un, periodo della sì, un po' quello e un po' abbiamo cercato di dare degli spunti che li mantenessero comunque in contatto con la natura, quindi abbiamo Lavorato alla formulazione di una proposta in schede ogni settimana abbiamo affrontato un tema diverso sempre legato un po' al tema della connessione ecologica della biodiversità, della natura in città eccetera schede molto semplici che quindi potessero essere comprese da tutti ehm, volendo appunto con l'aiuto dei genitori ove fosse possibile ma altrimenti i bambini anche in autonomia erano in grado di, di svilupparle che andavano dal board watching dal balcone Fornendo ai bambini appunto sch- le schede proprio che usano i boardwatcher <ride> professionali. Sì. Ecco, quindi che-, che cosa va notato, che cosa va guardato in un uccello, soprattutto dei manuali per il riconoscimento che sì, i bambini un... potessero
0: mantenuto attivo lo senso di sì, osservazione esatto. dell'ambiente anche se dalla finestra
1: magari da, dalla in finestra diverso questo, piuttosto che la mappatura delle, delle aree verdi oppure ehm, gli impollinatori che sono dei grandi assenti nelle città magari la, non li vediamo ma ci sono api e farfalle che che cosa fanno, cosa gli serve, come possiamo fare un balcone che sia interessante per loro, certo. come li possiamo disegnare, come, insomma, un'azione mh. continuativa per poi magari tornare a un
0: discorso un po' più ravvicinato, magari un, ancora nelle scuole se adesso si potrà, riuscire ad avere dei contatti con i ragazzi che non sì, sono online allora male. adesso
1: per il momento ancora siamo tutti in fase un po' di sperimentazione. La nostra idea eh, in, per quest'anno è di studiare, anzi, stiamo già studiando dei percorsi didattici che siano un po' adattati a questa situazione ibrida quindi non sappiamo se ci potranno essere le uscite didattiche allora quello che noi stiamo cercando di, di sviluppare è un progetto per cui la natura vada in città quindi destinato principalmente ai bambini delle scuole primarie 6-10 anni e, e che, che, che consenta agli insegnanti di avere degli strumenti per sviluppare delle attività di analisi, di osservazione e di scoperta con quello che, che si ha, quindi mh, noi pensavamo di fornire un kit didattico eh, per gli insegnanti che poi si appoggia però ai cortili delle scuole, agli alberi che necessariamente nell'intorno abbiamo, a una serie di appunto, elementi che, che, che possano aiutare i bambini a rimanere in contatto con l'ambiente naturale. Poi chiaramente se si potrà, l'esperto andrà in, cla- andrà in classe o comunque sarà in remoto, ci sarà un riscontro fino Speriamo <ride> ho ah. una nuova soluzione, insomma, un nuovo modo esatto, di speriamo fino appunto a che l'uscita non sarà di nuovo possibile, certo. e sarà possibile ecco, toccare un po'. Però l'idea è che ma. comunque
0: il nuovo Audi e gli anti si può mettere a disposizione anche nonostante appunto il, insomma, il, ra- il rapporto ravvicinato non sia tuttora possibile, ma comunque i bambini possono continuare sì. a mettere alla prova la propria innovazione.
1: Sì, sì. Diciamo che con questo periodo di lockdown, seppur con questa modalità un po' diversa abbiamo avuto comunque un buon riscontro nel senso che le attività interessavano e appunto, sì sicuramente
0: hanno catalizzato l'attenzione dei bambini anche perché sì. è un po' un guardare al di fuori nel momento in cui gli spazi erano ristretti sì e...
1: anche perché l'offerta didattica necessariamente classica diciamo, per i bambini quest'anno è stata interamente eh, veicolata da un monitor certo. no? e quindi l'idea di fare qualcosa che comunque li facesse guardare fuori Sì, ha Eh, dato un altro spunto
0: alla riflessione, cioè nonostante Mm. siamo stati costretti a utilizzare il digitale in un ambiente più chiuso, il mondo di fuori continua e quindi le storie anche degli animali sì. possono
1: appassionare i bambini sì beh abbiamo visto no, esatto. diversi esempi di animali che si sono riappropriati degli spazi noi
0: abbiamo cercato di dare una visione dell'insieme di cos'è gli ante sicuramente però quando si tratta di educazione ambientale il rapporto tra noi e ciò che ci circonda c'è molto da dire però possiamo rimandare al vostro sito sì sicuramente Avete il contatto appunto se digitate gli ante su google sarà facilmente raggiungibile ma anche su facebook e Twitter e LinkedIn, se non sì, sbaglio,
1: sì, LinkedIn prevalentemente con
0: target diversi. Certo, <ride> però il contatto, anche se vi si volesse contattare, è della mail verdelli ma vedete in sovraimpressione della presentazione che sta andando. appunto sì, e Intanto ringraziamo Anna, grazie a voi e per noi alla prossima puntata. Grazie.